0: Ciao a tutte, io sono Camilla e vi do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità e lo faremo in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. Lo faremo senza tabù e senza filtri, in modo che nessuna si senta sbagliata o in colpa solo perché la sua esperienza è diversa da quella delle amiche. Parleremo anche di parto e lo faremo in modo disinibito, perché non sempre le cose vanno come avevamo programmato, ma non per questo quel momento deve essere meno affascinante. A volte da una donna esce una forza che non si pensava di avere, ma che era lì, silente, in attesa che arrivasse il momento giusto per uscire allo scoperto. Allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi c'è già passato. La protagonista di questa puntata è Arianna. Arianna è la tipica ragazza che quando la guardi ti dici che figata la sua vita. Vive a Venezia, ha una bimba splendida, un marito di cui è innamorata, scrive delle sue giornate con ironia sottile ma forse per questo dopo il suo parto, in cui tutto era andato quasi come desiderava, fa fatica ad assumere che qualcosa non va. Il baby blues è un piccolo tarlo che si insinua silenzioso nella testa delle neomamme ed è difficile esternare il disagio che causa, perché talvolta ci si sente giudicate dall'esterno con frasi come «tu e la bambina state bene, hai avuto una gravidanza bellissima, di cosa ti lamenti?». Arianna ci insegna che per superare questi momenti un po' bui la soluzione migliore è parlarne e soprattutto non vergognarsi di non essere pienamente felici ma essere consapevoli che passerà. Buon ascolto! Ciao Arianna, benvenuta! Ciao Camilla, grazie dell'invito! Grazie a te per aver accettato. Ti chiedo eh, in primis di presentarti per piacere... Vorrei sapere chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia?
1: Ah, benissimo. Allora, eh, io sono Arianna, ho eh, 29 anni ancora per pochi giorni, perché a fine mese ne compio i fatidici 30. Eh, vivo a Venezia, anche se io sono romana di nascita, vivo a Venezia da 5 anni e wow. mi, sì, mi sono trasferita. Per amore, perché il mio è veneziano.
0: Non male, non male, beh a parte partivi da Roma anche lì non male, però Venezia ha sempre il suo perché.
1: Assolutamente, assolutamente, io l'amo molto come, come città. E viviamo qui con la nostra bimba di 18 mesi, Allegra, e il nostro cane, Merlino.
0: Lo conosco da Instagram, è troppo bello, sì, Merlin. Sì, è
1: una star, è diventato lui sì, la star sì, di Instagram. E, io nella vita scrivo, in realtà adesso abbastanza poco perché da quando è nata Allegra non lavoro più fuori casa, ho delle collaborazioni come freelance che gestisco per quello che posso, insomma cercando mm-hmm. un po' di gestirmi perché noi qui a Venezia non abbiamo aiuti per la bambina, quindi è tutto un po' complicato da incastrare, però diciamo ho un background di scrittura, sono laureata in lettere, in giornalismo precisamente, ho sempre un po' lavorato in quel campo. Ok, bello.
0: E beh sì, chiaro, con la bimba piccola non è semplice.
1: No, decisamente.
0: Se non avete la famiglia vicino è complicato. E il tuo compagno come l'hai conosciuto?
1: Il mio compagno, eh, mio marito, in realtà, eh, ci siamo conosciuti, è un po' intricata la storia, <ride> perché ah, okay. ci siamo conosciuti perché eravamo molto piccoli, era il lontano 2005, eh, eravamo in vacanza, eh, io ero in vacanza con la mia famiglia, lui era un animatore, il famoso animatore turistico. Chiaro. E sì, sì. c'è stata il questa... Esatto, questa liaison estiva, la classica storiella, insomma, fra tra ragazzini poi ovviamente ci siamo persi di vista insomma un po' l'età un po' la distanza non ci siamo più visti sentiti sporadicamente per più di dieci anni E poi nel 2015 ci siamo risentiti per caso, lui era a Roma per lavoro e abbiamo ricominciato a a vederci, a sentirci. Siamo stati un po' a distanza, lui comunque poi è tornato a Venezia. Io ero a Roma, mi stavo laureando, stavo prendendo la specialistica, e dopodiché siamo stati a distanza per un annetto, più o meno avevo iniziato a lavorare a Roma, facevo un po' avanti e indietro nei weekend, lui anche, ci siamo gestiti, insomma, così, non era semplicissimo, ma, insomma, è stato un periodo, anche se vogliamo, carino, no, la famosa distanza, un po' certo. che accende il pathos. Le sì, quelle volte
0: che quando poi ti vedi hai il cuore in gola, perché non ti viene da chi... bello, bello, esatto. sì, sì.
1: Poi alla fine insomma, abbiamo deciso di avvicinarci, per una serie di motivi era più semplice che mi avvicinassi io, comunque avevo un lavoro ancora abbastanza instabile, era il primo lavoretto dopo, dopo la laurea, lui aveva un lavoro già più sicuro, qui avevamo una casa, era un po' più semplice insomma, che mi spostassi io, poi io avevo molta voglia di fare un'esperienza comunque fuori casa, al di là della convivenza insieme, proprio di cambiare città, avere qualche stimolo mm-hmm. nuovo. E mi sono trasferita. E poi il resto insomma, è, è venuto un po' da sé dopo circa tre anni è arrivata a Allegra. Ok. È
0: arrivata in fretta? Il vostro desiderio di avere una bimba o un bimbo è, è arrivato. Arrivata...
1: Il desiderio è ha abbastanza con calma insomma non era la nostra priorità abbiamo vissuto due anni abbiamo avuto due anni di convivenza molto belli molto spensierati molto divertenti e ci siamo sposati eh, a giugno del 2018 e praticamente sì subito dopo il matrimonio abbiamo iniziato a pensare a, ad allargare la famiglia e lei è arrivata molto più in fretta di quanto pensassimo, è stato, diciamo, insomma, abbiamo iniziato a parlarne dopo un mesetto, <ride> ero già in ah,
0: okay. cioè molto, molto, molto veloce. Molto, molto veloce, sì. Non avete avuto neanche tempo di rendervi conto, infatti. Esatto. Mm, tu prima prendevi dei contraccettivi oppure no? Eh. Usavamo
1: contraccettivi un preservativo, okay, insomma, sì. niente di, non ho mai preso contraccetti ormonali, sì. Però, ecco, diciamo che nella mia idea, un po' così, anche ignorantemente, non mi ero mai posta particolarmente la questione. Ero convinta che ci sarebbe voluto un pochino, Ecco, insomma, sapevo che fosse fisiologico anche impiegare quasi un anno sì, per, per avere una gravidanza. Quindi è stato un non dico una sorpresa perché ecco sappiamo come, come arrivano i bambini, però è stato abbastanza complesso da realizzare all'inizio.
0: Vista da fuori direi che siete stati fortunati, probabilmente per voi è stato uno shock però, perché insomma...
1: Sì, più per me che per mio marito, eh, okay. devo dire che lui ha subito accettato con grande gioia, io ero molto felice ma anche molto molto spaventata all'inizio. Eh sì, certo.
0: Il rapporto con il tuo corpo in gravidanza è stato sereno? Stavi bene?
1: Sì, sono stata molto fortunata da quel punto di vista, ho avuto una gravidanza fisiologica senza complicazioni, eh, non ho avuto particolari problemi nel vedere anche cambiare il corpo perché insomma, mi sentivo a mio agio nel, in gravidanza, ecco, mi piaceva molto avere la pancia, eh, non ho avuto fastidi particolari a livello di nausee o... Insomma, problemi, so che molte soffrono anche magari di problemi alla schiena piuttosto Mm che altro. No, è stata una gravidanza molto bella e dopo ho avuto qualche... Difficoltà nel postpartum, al di là dell'aspetto emotivo che quello è quello stato preponderante, però ecco, a livello fisico facevo un pochino fatica all'improvviso a non vedere più la pancia e vedere il corpo che comunque era cambiato rispetto, rispetto a prima, cosa che invece durante la gravidanza non ho assolutamente avuto, anzi ero molto orgogliosa di, di mostrare la pancia, mi piaceva molto. Bello, però beh,
0: capisco, sai, la pancia quando cresce, cresce piano, mentre poi dopo il parto, in un attimo il tuo corpo cambia. Esatto. Che tu esatto. devi, devi stare al passo con questi cambiamenti, non è semplice. Assolutamente. Eh, capisco. E, eri seguita da un ginecologo oppure da un'ostetrica?
1: Ero seguita da una ginecologa, mm, ho fatto con lei la gravidanza, in realtà l'avevo scelta perché lavorava nell'ospedale dove credevo che avrei partorito, poi per una serie di motivi ho partorito in un altro ospedale, quindi... Alla fine nel parto in sé sono stata seguita soltanto da due ostetriche bravissime che però non avevo conosciuto in gravidanza, però tutte le visite, tutti gli esami eccetera li ho fatti tutti con la, la stessa ginecologa. Mm-hmm. Classico percorso
0: medicalizzato all'italiana sì. diciamo.
1: Esatto, <ride> molto medicalizzato tra l'altro perché io sono molto mh, ipocondriaca, okay. quindi ho scelto anche di fare degli esami in più che non erano neanche indicati o consigliati per la mia età, per la mia storia clinica però che ho scelto di fare per una sicurezza mia maggiore. Da quel punto di vista ero stata e sono molto ansiosa. Ok, posso chiederti quali esami? Ho fatto la Ah ok, ah sì,
0: Mm, cose anche abbastanza invasive quindi.
1: Sì, 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 assolutamente. Anche lì mi era stata, insomma, descritta come uno dei tanti esami che si potevano fare in gravidanza dalla ginecologa, poi lei non mi aveva dato particolari indicazioni, nel senso che mi aveva lasciato ovviamente la, la scelta con mio marito a seconda delle nostre... Esigenze, io mi sentivo più tranquilla, sapevo che era un esame molto molto preciso, molto accurato, diciamo mettendo sul piatto della bilancia il minimo rischio medico che aveva e il passare la gravidanza un po' con varie preoccupazioni. Ho preferito percorrere quella strada. Non so se lo rifarei con un'eventuale seconda gravidanza, però. Insomma, alla fine sono stata contenta di averlo fatto.
0: Certo, sì, perché ti dà la certezza degli, dei risultati. È l'unico sì. esame che ti dà il 100% di affidabilità. Esatto. Eh, sì, capisco. Ho capito. Beh, è una scelta abbastanza particolare. Di solito in giovane età, sì, è difficile.
1: Sì, sì, infatti ero praticamente la più giovane quando ho fatto l'esame.
0: Ti ha permesso di vivere la gravidanza in modo sereno, esatto. diciamo. Ho capito. E quindi sicuramente avrete voluto sapere il sesso della bimba appena possibile.
1: Io ho scoperto il sesso della bambina a otto settimane. Oh mio Dio, com'è possibile? Con un test che avevo scoperto esistesse, si chiama 8 test, okay. che è un esame del sangue sostanzialmente che funziona, il meccanismo è lo stesso del test del DNA, uh-huh. solo che invece di ricercare le patologie ricerca soltanto il sesso. Ah, ok. Allora, Ah, non sapevo. No, no, infatti è un esame molto poco conosciuto, sempre eh, rispetto alla mia idea di controllare tutto, sapere tutto certo. in anticipo. Ho scoperto anche quel test, quindi sì, l'abbiamo scoperto, ecco, non proprio otto settimane, otto settimane ho fatto il test, l'avremmo scoperto un paio di settimane mm-hmm. dopo, più o meno. Ah, ok, non lo conoscevo. Quindi
0: ti dice soltanto il sesso, non esatto. approfondisce nient'altro.
1: No, serve soltanto
0: per quello, ecco, no, una curiosità. Ho capito, e si fa in Italia.
1: Sì, sì, io l'ho fatto a Roma, non lo fanno tutte le strutture, ce ne sono alcune. Ho capito, bene. E, um, avevi un piano del parto?
0: Beh, sì, Avevo, sicuramente. Avevo sì,
1: <ride> un'idea di come avrei voluto partorire, che poi effettivamente è stata quella. In realtà, poi durante il parto ho scoperto che avrei voluto avere un parto diverso, però la mia idea era un parto poco medicalizzato, eh, il più possibile naturale. Più possibile fisiologico e quindi mi sono anche appoggiata a un ospedale che promuoveva fortemente questo, questo tipo di parto, quindi la possibilità di fare un travaglio in acqua, una scarsa disponibilità di epidurale eh, e, e insomma cercare il più possibile di gestire il travaglio magari ecco muovendosi, camminando... Da quel punto di vista io ho avuto un parto estremamente naturale e anche estremamente veloce, però essendo proprio stato così veloce è stato molto molto duro più di quanto pensassi da gestire, nel senso che io ero preparata a gestire le famose contrazioni distanziate tra di loro magari ecco riposandomi fra una contrazione e l'altra cercando di recuperare le forze invece non ho mai avuto la possibilità di recuperare perché dall'inizio del travaglio ho avuto le contrazioni praticamente ogni minuto ottimo mm. e quindi è stata veramente dura a un certo punto avrei davvero voluto poter usufruire dell'epidurale per riprendere un pochino le forze ma non c'è stata questa possibilità perché il mio ospedale non era disponibile dopo le 21 ah. e io ho partorito di notte mm. benissimo quindi sì, diciamo che ho partorito come volevo, ma poi col senno del poi forse avrei voluto un aiuto in più, però è andata bene così, non mi lamento, è stato un bellissimo parto.
0: E hai travagliato in acqua quindi?
1: Sì, ho fatto il travaglio in acqua, in vasca. Ok. Poi ho partorito fuori, non ho, non ho fatto la fase espulsiva in acqua, uh-huh. però mh, quasi, gran parte del travaglio l'ho fatta in vasca. Ok.
0: Ed è durato? Quanto tempo?
1: Il travaglio, dunque, io ho rotto le acque alle sette di sera,
0: uh-huh.
1: mia figlia è nata alle due e mezza di notte.
0: Ah, ok, sì, quindi per un primo quindi, figlio direi
1: sì, buono. molto veloce. Uh-huh. Uh, però, ecco appunto, non ho avuto quella fase di travaglio, la famosa no? Fase prodromica, o comunque non me ne sono accorta se c'è stata, sì, ho avuto sì, subito sì. queste contrazioni ravvicinatissime. Ok, a cavolo, sì, quindi.
0: Non hai avuto tempo di prepararti, cioè
1: sei esatto. andata dentro
0: di testa proprio.
1: Sì, sì, velocissima, okay. anche la dilatazione è stata, anche le, le ostetriche erano stupite appunto perché era un primo figlio, quindi mm-hmm. di solito è un po' più lenta la faccenda. Sì, non
0: hai fatto la fase, quella in cui vai in ospedale e ti mandano a casa? No, assolutamente. Non hai assolutamente. quel problema? Esatto,
1: mm-hmm. esatto. Avevo la playlist, era tutto Pensavo. pronto, sento un po' di musica, no, non c'è stata mm-hmm. nessuna playlist.
0: Bene, benissimo. E tuo marito era presente in sala parto?
1: Mio marito era presente, è stato presente per tutta la fase del travaglio, anche per la fase espulsiva, dico fortunatamente, perché è stato veramente per me fondamentale a livello emotivo averlo, averlo anche se, non so, ripensandoci, anche confrontandomi con, con altre persone, mi sono resa conto che mi sono forse appoggiata troppo a lui, e ho perso un po' il controllo, nel senso che ero così spaventata in quel momento e richiedevo così tanto l'aiuto di mio marito come se potesse fare qualcosa, poverino. Lo imploravo di aiutarmi, anche le ostetriche. avevo questa fase quasi commovente in cui chiedevo a chiunque, vi prego aiutate, non voglio più soffrire così, aiuto. E quindi ho perso un po' il controllo, cioè non ero molto presente... Diciamo quella famosa sicurezza che dovresti no, a avere nelle, nelle tue capacità, nella capacità di gestire il dolore, eh, però ecco, no, sono stata comunque molto felice di averlo vicino, soprattutto per lui che ha potuto vedere la ecco, sua figlia nascere, lui ha visto proprio tutto in diretta.
0: Ok, sì, quindi un papà coraggioso.
1: <ride> e sì, anche molto incuriosito, devo dire, io ero convinta che, non so, sarebbe svenuto, no? le classiche... Cioè, invece lui era tutto, wow, sta uscendo la placenta, Caro. che meraviglia, <ride> vabbè, ok.
0: E ci sorprendono sempre, meno male, dai.
1: Sì, esatto.
0: <ride> e quindi poi, visto che è andato tutto bene, penso sarai stata ricoverata per pochi giorni, il minimo indispensabile. Ma...
1: In realtà no perché ho avuto la sfortuna di partorire sotto Pasqua, ah, okay. quindi eh, non facendo le dimissioni a Pasqua io sono stata cinque giorni in ospedale e avrei preferito uscire molto prima perché non ho vissuto molto bene la, la degenza, anzi secondo me è stata un po' la parte peggiore che poi mi ha un pochino... Fatta iniziare col piede sbagliato, se vogliamo metterla così come Quindi mai? avrei preferito. Ma allora era un ospedale eh, fortemente eh, legato alla teoria del rooming in, fortemente mm-hmm. legato all'allattamento. Il problema è che non c'erano risorse sufficienti per seguire le donne, okay. nel senso che c'erano poche ostetriche, mm. quindi eh, tutta la fase del rooming in e dell'avvio dell'allattamento è stata totalmente demandata a noi mamme. Ah,
0: okay. eh, è un Io ero da
1: sola eh, e ho dovuto gestirmi un po' l'arrivo della montata da sola, con i tutorial di YouTube sul cellulare, e non è stato semplice anche la bambina che ha Da subito pianto molto, eh, io comunque venivo da un travaglio molto faticoso, avevo anche veramente tanto bisogno di riposare, mm, avrei avuto bisogno magari che un'ostetrica mi desse una mano anche tenendo la bambina per un'oretta, mm. semplicemente. Ah, che non c'era che era proprio vali... questa possibilità? No, no. Okay. e quindi io ero sfiancata alla fine proprio sfiancata fisicamente ma soprattutto emotivamente avrei voluto un pochino più di supporto da quel punto di vista un supporto che ho avuto durante il travaglio perché le ostetriche sono state stupende durante il travaglio poi nel post no, c'è stato molto abbandono
0: mm. che brutto proprio sì perché mm. non c'era abbastanza personale
1: dici. esatto mm-hmm. sì. e probabilmente anche la realtà di Venezia una realtà comunque che ci sono Pochi parti ogni anno, quindi forse anche il reparto non è attrezzato per gestire eh, in maniera no, uno a uno eh, ostetrica, eh, puerpera, però beh, è andata per carità, non ho avuto complicazioni, c'è cioè chi ha un po' sparto molto più difficile. Ah, ma del certo, mio.
0: certo, però si parla di fisiologia, però insomma eh, il tuo umore sicuramente ne avrà risentito.
1: Ah, assolutamente sì.
0: Quindi hai avuto un po' di baby blues?
1: Ho avuto sì un forte baby blues, sì, sì, sì. sì, Ma già in ospedale oppure
0: già da casa?
1: Mm, No, hai iniziato in ospedale, Mm. Ha iniziato in ospedale credo già due o tre giorni dopo dopo la nascita di Allegra, credo che abbia giocato un ruolo fondamentale comunque anche la stanchezza, Mm. Eh, poi da lì si è innescato un po' questo meccanismo psicologico per cui io mi sentivo in colpa nell'essere così stanca, nell'essere così spossata, eh, perché credevo di dover provare sensazioni diverse cioè di dover essere molto contenta molto sugli giri e quindi poi si è innescato un meccanismo che è andato avanti per un po' anche per i primi due mesi direi mm, cavolo sì, brutto sì sì, con alti e bassi ovviamente non era costante, proprio per quello diciamo non mi sono preoccupata perché vedevo che non era una sensazione perenne però ecco, è stata abbastanza dura soprattutto perché appunto non avendo una rete intorno comunque i miei genitori sono potuti stare poco perché entrambi ancora lavorano quindi mia mamma è venuta per una settimana non è potuta stare di più eh, fortunatamente mio marito ha potuto prendere un congedo e delle ferie quindi c'è stato molto però insomma non è stato semplice poi è andata sempre meglio fortunatamente mm.
0: Non hai chiesto un aiuto psicologico? No, non avresti avuto il tempo probabilmente. No, in realtà
1: ti dico l'ho chiesto, perché ero molto molto spaventata e quindi anche lì non è stato semplicissimo, nel senso che ehm, non sapevo bene a chi rivolgermi, non avevo eh, la possibilità in quel momento di cercare uno psicologo privato, ehm, avevo la bambina veramente... Piccolissima Eh, all'attavo, quindi non era semplice. Alla fine ho contattato l'ostetrica con cui avevo fatto il corso preparto e le ho chiesto appunto se poteva indicarmi qualcuno, e mi ha ehm, mandata dalla psicologa del consultorio familiare di Venezia, e lì insomma ho fatto qualche seduta. Diciamo che già dalle prime due mi sono sentita molto meglio, semplicemente perché appunto sono riuscita a parlare della, della cosa e mi ha spiegato appunto che era una cosa molto fisiologica, abbiamo anche approfondito alcuni aspetti che che non avevo considerato, però ecco, già soltanto poterne parlare con qualcuno che eh, ritenevo appunto che capisse quello che stavo passando per la la sua professione, mi ha aiutato tantissimo, quindi insomma poi non è stato necessario continuare, ma insomma quelle prime sedute mi sono state molto di aiuto
0: certo capisco brava che hai avuto la lucidità di chiedere aiuto perché non tutte ci riescono
1: eh no io da quel punto di vista volevo tanto stare meglio e quindi veramente sarei sarei stata disposta a fare qualunque cosa per sentirmi meglio perché non eh, ero molto spaventata da da quelle sensazioni dal fatto di sentirmi così giù di corda Mm. avevo paura che durasse a lungo quella sensazione Quindi ho cercato un attimino di di risolverla nel nel miglior modo possibile. Poi ecco, in realtà magari era qualcosa che sarebbe andato avanti da sé, si sarebbe sviluppato da sé, avrebbe seguito il suo corso, però io mi sono sentita più tranquilla così.
0: Certo, hai fatto bene, secondo me. Grazie. E lei è allattata per molto tempo, Allegra?
1: No, l'ho allattata per poco. L'ho allattata per credo due mesi e mezzo, qualcosa del genere, perché Allegra ha sempre sofferto di un reflusso molto forte. Mm. E E me ne siete accorti
0: subito? Sì,
1: praticamente sì, è stato un po' un calvario, nel senso che il reflusso è ancora estremamente Eh, sottodiagnosticato dai pediatri. Mm Io ero convinta perché aveva tutti i sintomi, non non dormiva mai, non riusciva a stare sdraiata in orizzontale, poteva stare soltanto in braccio. Uh, comunque, le poppate erano difficoltose perché lei si attaccava, ma si staccava subito, poi si riattaccava, si distaccava, piangeva tantissimo, piangeva proprio uh, giornate intere. Era evidente che era una bambina sofferente, perché non, insomma, non, non è fisiologico che un neato pianga tutto il giorno. E che non dorma. E esatto però per i pediatri era tutto molto fisiologico ero io che probabilmente ero troppo ansiosa e trasmettevo l'ansia alla bambina sempre un po questo scaricare sulla mamma e la responsabilità e, e esageravo nel contatto io la tenevo molto in fascia perché era l'unico modo per tranquillizzarla e anche lì sbagliavo perché la abituavo a stare in fascia tutta una serie di, di cose. Di esatto, di nonna, anche, però. Ovviamente, esatto. E anche l'allattamento poi ne ha risentito perché ehm, io a un certo punto mi sono convinta che... Ehm, lei non non si nutrisse abbastanza perché non era mai eh, soddisfatta cioè voleva attaccarsi di continuo alla fine poi quando sono arrivata a un gastroenterologo mi ha spiegato che lei tramite la suzione alleviava un po' il bruciore dei succhi gastrici Eh, però poi mangiando comunque questi succhi gastrici continuavano a salire aveva dolore e si staccava era un po' un circolo vizioso Eh, io però nel frattempo ero completamente esausta quindi ho iniziato a introdurre delle aggiunte e pian piano poi alla fine vedendo che mi trovavo meglio in quel modo, soprattutto perché mio marito poteva essere più di supporto con l'allattamento artificiale, alla fine abbiamo scelto di passare completamente all'allattamento artificiale. Mm-hmm.
0: Beh, Questo penso sia stata la svolta in quel senso perché eh, se sì. hai il 100% della responsabilità è difficile. È uno dei difetti grandi dell'allattamento al seno secondo me.
1: Sì, cioè, per la donna è molto,
0: molto pesante in quel senso
1: assolutamente. Poi, ecco, magari se c'è un allattamento semplice, nel senso un bambino magari che si attacca bene, si nutre bene, magari fra una poppa dell'altra riposa, forse anche più gestibile. Io in quel modo proprio non, non riuscivo, avevo praticamente passavo l'intera giornata, l'intera nottata con lei attaccata al seno.
0: Sì, si può fare per. Qualche giorno, ma non è sostenibile. Non È sostenibile, non è sostenibile no, esatto. È. E dormiva,
1: dormiva in realtà, poverina, sì, cioè lei di base è una bambina molto dormigliona, però eh, aveva questa difficoltà a stare sdraiata. Sì,
0: dico quando avete risolto il problema del reflusso. Alla fine, quando, sì, scoperto... quando,
1: sì, quando abbiamo dato una cura, il gastroenterologo ci ha dato una cura. Poi pian piano ha cominciato a dormire. Poi ovviamente per quello che può dormire un bambino di tre mesi, si svegliava, faceva le sue popate, però si riposava finalmente. Mm.
0: Fino a che poi, ai sei mesi, avete fatto la consulenza del sonno, vero?
1: Esatto, però diciamo che per noi era più un discorso di eh, creare una routine. Noi avevamo molta difficoltà in quel senso, perché eh, diciamo che noi la mettavamo a dormire quando... Credevamo, la vedevamo magari che sbadigliava, però la mettavamo a dormire, lei dormiva 20 minuti, si svegliava, era stanca, piangeva, la rimettavamo a dormire. Insomma, eravamo un po' così che navigavamo a vista come tu, e... E... esatto. <ride> e quindi io in quel periodo frequentavo un gruppo di appunto mamme che avevano figli con il reflusso che poi grazie a loro insomma, ho trovato anche il mio gastroenterologo, è stato un gruppo che mi ha dato molto supporto in quel periodo. E alcune avevano avuto una, un'esperienza positiva con una consulente del sonno, mi hanno dato il nominativo, l'ho contattata, insomma mi è sembrata una persona molto competente, e abbiamo fatto insieme questo percorso che era appunto mirato soprattutto a organizzare una routine oraria un pochino mh, più regolare, adeguata alla sua età, un po' alle sue abitudini, eccetera e l'abbiamo fatta quando aveva sei mesi ed è stata veramente un'ottima esperienza per noi perché poi eravamo anche più sicuri, sapevamo un pochino più eh, a che ora farle fare il suo pisolino, a che ora metterla a letto, ci ha spiegato un po' di cose proprio intorno alla natura del sonno, la fisiologia del sonno, come funziona e io ho molto bisogno di sapere come funzionano le cose per, per stare più tranquilla quindi poi si sì, è andata sempre molto molto bene dopo
0: Bene, ma i eh, sei mesi eh, l'avete deciso voi oppure è a è un'età in cui è corretto iniziare un, uh, un
1: programma del Beh genere? allora, è consigliato comunque iniziarlo in un momento in cui il bambino ha preso delle routine già sue fisiologiche quindi comunque non prima dei tre mesi Uh, noi sì abbiamo scoperto di questa figura che già più o meno Allegra andava verso i sei mesi poi da che ci siamo convinti a iniziare perché c'è sempre un po' di timore boh, sarà, uh, sarà una persona competente che ci dirà di fare ogni volta poi no, che mh, si inizia un'esperienza nuova c'è cioè un po' di, di dubbi alla fine quando abbiamo iniziato Allegra aveva sei mesi ma non è stata una decisione presa proprio okay. perché aveva raggiunto quell'età mm-hmm. Ho capito. Ebbene, progetti futuri?
0: Ne avete? Nel futuro prossimo?
1: Ma ne abbiamo, sì, anche se adesso, insomma, con questa situazione che si è venuta a creare, non non si sa bene come andranno le cose, però sì, ne abbiamo tanti, non sappiamo se rimarremo a vivere a Venezia, se magari, ecco, andremo a vivere in un'altra città. In parte c'era il pensiero di tornare a Roma per avere un po' il supporto anche della mia famiglia, in parte ogni tanto ci viene voglia di provare un'esperienza all'estero perché comunque Venezia è una bellissima città ma ha anche tanti limiti per le famiglie è una città adesso tanto improntata sul turismo e non ci sono tanti servizi anche per i bambini. Ok, è difficile eh, da vivere in quel senso. È difficile da vivere, mm-hmm. sì, ci sono poche, mh, poche strutture scolastiche, poche attività per i bambini, quindi io penso anche un po' al futuro no? Per,
0: mm-hmm.
1: per Allegra. E Stiamo un po' valutando, quello diciamo è un po' il progetto in ballo, poi per il resto vedremo.
0: Bene. Beh, è una bella testimonianza, io ti ringrazio molto perché chi ti segue su Instagram pensa che la tua, il tuo essere mamma sia una cosa divertentissima e semplicissima, te lo dico da fuori, siete stupende, tu allegra, ci fate... Ah
1: bene, guarda, mi fa piacere, in realtà è tutto tranne che so, è normale. Però... però io la vivo, cerco di essere il più autoranica possibile perché mi aiuta molto sì. quando ho qualche momento di difficoltà. Eh,
0: ti dico, aiuta anche chi ti guarda, sinceramente. Mi fa piacere apro Instagram <ride> la mattina me la rido quando vedo le vostre storie.
1: <ride> Mi fa molto piacere.
0: E io ti ringrazio molto, Arianna, per questo tuo racconto. Diciamo di gravidanza fisiologica, però a tuo modo, hai avuto anche tu le tue gatte da pelare. Nel senso che il post parto non è stato semplice, Sì, però dai! È stata una bella esperienza nel complesso.
1: Sì, 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 assolutamente. Diciamo che io faccio un pochino, ho, ho fatto, adesso non più, però inizialmente facevo un po' fatica a raccontare di questi aspetti perché ehm, avendo avuto appunto una gravidanza fisiologica, un parto senza complicazioni, mi sembrava quasi di, ehm, non so, eh, mancare di rispetto, facciamo il termine, a chi ha avuto invece delle difficoltà serie, eh, magari ecco complicazioni mediche, o appunto problematiche nel postpartum, anche fisiche, eh, però poi alla fine ho pensato che ognuno ha la sua esperienza anche relativa al proprio vissuto, a, al proprio modo di gestire determinate esperienze, magari c'è chi ha avuto delle difficoltà fisiche ma ha gestito in maniera molto serena il lato emotivo e, e viceversa non credo che ci sia un'esperienza che ha più dignità di un'altra D'accordo,
0: c'è un po' la, il giudizio sui problemi dal lato emotivo nel senso sembrano un po' problemi di serie B in realtà, esatto. in realtà io non sono d'accordo però c'è un po' questa mentalità in Italia
1: sì, sì, purtroppo sì, anche per quanto riguarda l'allattamento, ehm, spesso anche lì magari ecco, se racconti di aver avuto delle difficoltà fisiche mastiti, ingorghi, ehm, cali di peso del bambino, ecco, delle difficoltà più concrete, più visibili, è più semplice che tu non sia giudicata per non aver allattato. Sei
0: giustificata in quel caso.
1: Esatto, se invece magari parli di una difficoltà emotiva nell'allattare, nel gestire la responsabilità tutta su di te ehm, del non vivere proprio bene l'atto dell'allattamento magari mh, passi un po' per quella egoista è vero, è vero,
0: non è giusto però è vero, è così
1: quindi insomma dai cerchiamo magari di parlarne esatto, esatto il <ride> esatto, esatto
0: grazie Arianna grazie a te Camilla io continuerò a seguirti in attesa mm. di novità salienti mm. e ti ringrazio molto, buon proseguimento
1: grazie a te, buona giornata grazie. ciao ciao ciao! ciao.
0: se hai ascoltato fin qui io ti ringrazio se vuoi aiutarmi ulteriormente puoi mettere una valutazione di 5 stelline su Apple Podcast è gratuito e aiuta il mio podcast ad essere conosciuto inoltre io sono sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare Quindi se pensi di aver avuto un'esperienza interessante puoi contattarmi a info.parto.ragazze.gmail.com Grazie e a lunedì prossimo. Ciao!